0: Der Podcast zum KP Magazin. Heute mit Dr. Silvia Knapp zum Thema Wie stärke ich mein Immunsystem?
1: Es geht wieder los. Um uns herum wird schon geschnupft und gehustet, der Hals kratzt und die Nebenhöhlen, die pfeifen uns manchmal was. Wenn die Temperatur fallen und das Leben wieder indoor stattfindet, dann haben auch Erkältungsviren, Hochsaison und machen uns das Leben zum Teil ganz schön schwer. Und damit steht dann auch ein Teil unseres Körpers wieder im Rampenlicht, von dem wir im besten Fall gar nichts mitbekommen möchten, das Immunsystem. Ich möchte heute herausfinden, wie funktioniert unser Immunsystem, worauf reagiert es, warum fangen manche Menschen offenbar jeden Schnupfen und andere nicht und können wir es gezielt beeinflussen? Spoiler-Alert an dieser Stelle. Mein heutiger Gast hat im Vorgespräch am Telefon sofort gesagt, falls Sie Tipps möchten, wie man das Immunsystem stärkt, da bin ich dann die Falsche. Das funktioniert nämlich so nicht. Genau das möchte ich heute wissen und deshalb sitze ich nun hier im AKH in Wien, dem Allgemeinen Krankenhaus, ein Universitätsspital und auch dem größten Krankenhaus Österreichs. Es hat sich für mich Zeit genommen, Professor Dr. Silvia Knapp. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich Zeit nehmen. Danke für die Einladung. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind 1968 in Innsbruck geboren, haben Humanmedizin in Wien und Berlin studiert. Es folgte dann die Spezialisierung zur Internistin. Ein PhD-Studium in Amsterdam ist auch noch dazu gekommen. Und nachdem Sie nach Wien zurückgekehrt sind, um eine eigene Forschungsgruppe an der MedUni Wien und im Zentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften aufzubauen, 2012 wurden Sie zur Professorin für Infektionsbiologie ernannt. In dieser Funktion sitzen Sie auch heute bei mir. Seit 2022 sind Sie wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und vergangenes Jahr wurden Sie mit dem Preis der Stadt Wien für medizinische Wissenschaften geehrt. Herzlichen Glückwunsch, eine beeindruckende Biografie. Wenn man herausfinden möchte, womit Sie sich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigen, da stößt man dann schnell auf viele komplizierte Begriffe wie Homöostase, Homeos, das ist noch Auskrieg, Makrophagen, Pathogene, metabolischer Stress. Kurz, Sie erforschen das angeborene Immunsystem, die Immunantwort bei bakteriellen und viralen Infektionen. Stimmt das so? Das stimmt, genau. Wunderbar. Und gerade jetzt bekommen wir ja fast täglich alle viele gute Tipps. In den Medien, auf Social Media, von den Kolleginnen, den Nachbarn, der Mama, wie wir denn unser Immunsystem stärken. Da hört man von Ingwer kauen, Selleriesaft trinken, Vitamin C, möglichst hoch dosiert, viel an die frische Luft, wenig Stress und so weiter und so weiter. Und Sie sagen, so funktioniert das nicht. Wieso?
2: Nicht ganz. Wir haben ein Immunsystem, mit dem wir quasi ge nicht geboren sind, aber das sich in unserem Leben entwickelt und es lässt sich durch äußere Einflüsse schon mein Wohlbefinden irgendwie verändern. Und ich glaube schon auch, dass Stress oder Unterkühlung und so weiter, das sind alles äh, Faktoren, die jetzt eine Infektion begünstigen. Das ist tatsächlich so. Aber es ist nicht so, dass wenn ich irgendwelche Kapseln schlucke, dass mein Immunsystem sich maßgeblich ändert, sagen wir so. Schön wäre ja, weiß ich nicht. Das, das Immunsystem hat irgendwie so zwei Facetten, die man nicht vergessen darf. Also einerseits ist es wichtig, dass es in, in quasi in Schwung kommt, wenn eine Gefahr besteht, wie eine Infektion. Aber im alltäglichen Leben, also ohne Infektion, ist das Immunsystem ja trotzdem im Körper präsent. Und da soll es möglichst ruhig sein und möglichst sogar Entzündungen verhindern. Da ist die Aufgabe des Immunsystems eher sich selbst zu, in, in, in Zaum zu halten, weil nur das ist mit gesundem Leben vereinbar.
1: Ich glaube, wir müssen einmal klären, womit wir es eigentlich wirklich zu tun haben, wenn wir über das Immunsystem sprechen. In meinem Verständnis ist das Immunsystem das Abwehrsystem unseres Körpers und ähm, da geht es um ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Organe, Zellen. Vielleicht machen wir gemeinsam eine kleine Reise in den Körper. Was macht denn jetzt gerade unser Immunsystem, während wir hier sitzen und sprechen?
2: Das Immunsystem hat viele Zellen, heißt noch Immunzellen. Da gibt es sehr verschiedene Arten. Die sind natürlich im Körper überall vorhanden. Also vom Hirn bis in die große Zehe haben wir Immunzellen. Viele von diesen Zellen sind im Gewebe selbst, also ähm, zwischen den Gewebszellen eingebaut, wo sie irgendwie aufpassen, was da jetzt vor sich geht und erkennen, wenn ein Zellschaden ist oder wenn ein Keim eindringt. Und andere zirkulieren im Blut oder in der Lymphe. Und zum Beispiel, während wir hier sitzen, schwimmen ganz viele neutrophile Granulozyten. Also das ist die größte Anzahl der weißen Blutkörperchen, die wir im Blut haben. Das kenne ich
1: vom Blutbild, oder? Ja, genau, das
2: sind die Granulozyten, die sind die Hälfte der weißen Blutkörperchen, die kommen aus dem Knochenmark, schwimmen im Blut herum, gehen auch vielleicht hier und da in ein Organ hinein und leben aber wahrscheinlich nur einen Tag oder zwei. Also das sind sehr kurzlebig und werden dann wieder altern und werden dann von anderen Immunzellen quasi aufgefressen und eliminiert. Das heißt, wir produzieren den ganzen Tag wahnsinnig viele von diesen Zellen. Das ist wie eine Feuerwehr quasi, die tut Großteils nicht so viel, sagen wir mal, sitzen da, wie im Film, sitzen immer da und gehen die, diese Stange rauf und runter und essen. Warten auf den Alarm. Ja, genau. Aber wenn was ist, dann sind sie schnell zur Stelle und das ist auch mit den, äh, diesen Granulozyten. Also da, diese Zirkulation im Blut ermöglicht, dass sie schnell an einen Ort kommen, wo sie gebraucht werden und es wäre noch viel mehr produziert, wenn Gefahr besteht. Also da ist der Körper kann sehr schnell reagieren auf solche Sachen. Das ist, was wir momentan nicht spüren, aber was unter anderem das Immunsystem im Moment in uns macht.
1: Wow, spannend. Und angenommen, ich spüre jetzt schon ein Halskratzen oder irgendwie ein bisschen was bewegt sich und ich habe das Gefühl, es könnte etwas ausbrechen. Was passiert dann? Dann ist der Alarmzustand? Ja,
2: das ist der erste Alarmzustand. Also zum Beispiel Halskratzen, zum Beispiel ein, ein, ein Virus dringt ein, die vermehren sich in den Zellen der Schleimhaut im, im Hals zum Beispiel und damit schädigen sie auch die Zellen. Also das kommt einfach Hand in Hand und dieser Schaden wird vom Immunsystem erkannt und auch die Tatsache, dass da ein fremdes Partikel ist, wird auch erkannt vom Immunsystem. Und dann kommen eben Immunzellen an den Ort dieses Schadens in der Hoffnung, das Virus zu zerstören, und b, auch die befallene Zelle aus Fabrik weiterer Viren zu zerstören. Jede Immunantwort ist ja auch eine Entzündung. Das ist ja quasi das Wesen einer Immunantwort. Und wir wissen von jedem Wimmerl, dass eine Entzündung mit Schwellung und Rötung und auch Schmerzen einhergeht. Und insofern spüre ich das auch im Hals, in, mit an, in anderer Zusammensetzung. Aber es ist ein ähnliches Gefühl.
1: Frau Professor Knapp, Sie haben gesagt, es gibt viele verschiedene Immunzellen. Haben Sie so einen Liebling? Ja, <lacht>
2: Mein Lieblings sind die Makrophagen. Das sind, Die heißen so Makro-Groß- und Phage-Essen. Das sind große Fresszellen. Und das Spannende an denen, also warum, ich, ich mag die wirklich, die sind in jedem Körper sitzen die, in jedem Organ. Und in, in jedem Organ haben sie andere Funktionen und das macht so spannend. Also wir haben Hirnmakrophagen, wir haben... In der Lunge zwei Typen an Makrophagen. Die eine sitzen in den Luftwegen zum Beispiel. Das sind dann die einzigen Makrophagen, die auch mit der Außenluft in Verbindung stehen, weil die in den Alveolen, also in den tiefen Atemwegen sitzen und permanent mit unserer Atemluft quasi Sachen kennenlernen, die jetzt mal, sagen wir mal, fremd sind für den Körper. Und das sind relativ unaktive Zellen zum Beispiel. Und das ist ja... Ganz im Unterschied zu anderen Makrophagen in der Leber zum Beispiel, und das macht auch Sinn, weil weil wenn die Luftwege sind natürlich viel mehr exponiert und wenn die hysterisch werden und immer eine Entzündung gleich auslösen, äh, hätten wir laufend Lungenentzündungen. Und das machen also die Alveolarmakrophagen, so heißen die, das sind unsere absoluten Favorites und die sind sehr wichtig bei allen Infektionen der Lunge, aber auch bei Lungenfibrose, bei anderen Erkrankungen spielen die eine Rolle und auch bei der Lungengesundheit. Also ohne, ohne diese Zellen würde unsere Lunge zum Beispiel laufend zulaufen mit Flüssigkeit, weil die auch dafür sorgen, dass die Luftwege quasi luftgefüllt
1: bleiben. Ich muss beim Immunsystem immer an diese Serie denken, diese Zeichentrickserie. Es war einmal das Leben, kennen Sie die? Nein. Da ist das Immunsystem ganz schön beschrieben worden. Und wie Sie gerade gesagt haben, die Makrophagen kommen da auch vor. Und Das sind so kleine Roboter, die riesige Mäuler haben in ah, ja. die Fresszellen und die kommen dann immer. Ja, die können und fressen alles, fressen, alles auf. Ja. kann mir gut vorstellen, dass das ihre Lieblings ja, ist. Das ist auch
2: total toll, weil in, also zum Beispiel auch Tattoos zum Beispiel, die Tatsache, dass das dort bleibt, die Farbe, ist, das sind auch Makrophagen, die diese Rußpartikel fressen. Und die sind auch in der Haut, ja. Und also jedes Tattoo ist eigentlich eine, sind eigentlich die Makrophagen, die die Farbe halten.
1: Sonst würde die Farbe abgebaut werden oder zerlaufen oder was würde passieren?
2: Ja, wenn die Makrophagen, ja, ich glaube, es wird, es wird abgebaut. Wenn die wegverlaufen würden zum Beispiel, dann wäre die Farbe auch weg. Da, schau her. Ja.
1: Jeder, der ein Tattoo hat, dankt euren Makrophagen, ja, dass es gut genau, genau. Auf welche Fragen möchten Sie denn aktuell mit Ihrer Forschungsarbeit Antworten finden? Womit beschäftigen Sie sich?
2: Also wir beschäftigen uns primär mit der Abwehr von, von eben Infektionen. Aber was uns fast noch mehr interessiert mit der Zeit ist, wie sich das Lungensystem entwickelt, nach der Geburt zum Beispiel, in Neugeborenen. Das ist auch total spannend, weil da ganz viele verschiedene Immunzellen zusammenkommen. Das ist ganz anders als beim Erwachsenen. Das finde ich spannend. Und das andere ist, wie wir Lungengesundheit erhalten. Also welche Faktoren, und da spielen Makrophagen eben auch eine Rolle, was braucht es, damit keine chronische Entzündung entsteht oder sich entwickelt. Und das sind, glaube ich, wichtige Fragen auch für alternde Menschen, wo ja die chronische Entzündung ein wesentlicher Aspekt ist.
1: Ich habe immer diesen Fressroboter vor Augen, aber wenn Sie durch ein Mikroskop schauen, ja. wenn Sie eine Makrophage anschauen, wie sehen die aus?
2: Also die in der Lunge, die sind rund, haben einen großen Kern, und so kleine Beinchen, eher so, also keine so Riesenausläufer, sondern so kleine Oberflächenausstülpungen. Und mit denen können, haben sie eine größere Oberfläche und können mehr Sampeln quasi, was da, was da um sich geht. Andere Makrophagen sind so, haben ganz viele Arme, also die sind so ganz verzweigt, so dendritisch fast und können so ins Gewebe, also sich dick machen und viel, eine große Fläche quasi, das ist ein bisschen quasi Ja, genau.
1: Wow, faszinierend. Ja. Wenn wir über das Immunsystem sprechen, dann kommt auch schnell die Unterscheidung angeborenes Immunsystem, mit dem kommen wir schon zur Welt, und dann das Erworbene. Ja. Der Name verrät schon etwas, aber können Sie uns genauer beschreiben, was da der Unterschied ist? Ja,
2: ich merke gerade, dass der Name angeboren ein bisschen irreführend ist. Es ist wohl bei der Geburt schon da, aber auch sehr unreif, muss man sagen, mhm. obwohl es da ist. Das Angeborene ist ein, eine primitivere Art des Immunsystems, die in auch ganz einfachen Lebewesen vorkommt. Und da gehören eben die Makrophagen und die Granulozyten, die wir schon genannt haben, vor. Die können sehr schnell reagieren auf eine, auf eine Gefahr, also bei Infektionen zum Beispiel, und fressen die Bakterien und stöten Mediatoren aus und sammeln sich an und so weiter. Und im Gegensatz dazu ist das erworbene Immunsystem, das haben nur höhere Lebewesen, und das ist dadurch gekennzeichnet, dass es ein besseres Gedächtnis hat. Und es ist ein bisschen spezifischer. Und die Impfantwort, damit will man das erworbene Immunsystem quasi trainieren, und ähm, weil das eben ein Gedächtnis hat. Da gibt es sogenannte Memoryzellen, die bleiben praktisch ein Leben lang da. Das heißt, so, dass wenn die Gefahr noch einmal kommt, die wahnsinnig schnell reagieren können. Beim Erstkontakt dauert eine Woche beim Zweitkontakt sehr schnell.
1: Das heißt, das Immunsystem muss trainiert werden. Also wenn die kleinen Kinder dann gefühlt jede zweite Woche mit einer Schnupfennase nach Hause kommen, sollte man sich da als Eltern denken, so muss es sein. Das Immunsystem wird gerade das trainiert. Ist, das ist
2: wunderbar, das ist alles gut. Es ist zwar nicht so angenehm, aber, aber das, ist, das gehört dazu. Dass, also Kinder haben ein Immunsystem, das noch nicht ganz weiß, was gut und böse ist, sozusagen. Im, am Anfang lernt es einmal das Immunsystem, den eigenen Körper zu akzeptieren. Das ist ganz, ganz wichtige Phase in der Entwicklung des Immunsystems, weil sonst wird es ja auch uns an, äh, angreifen und Autoimmunerkrankungen hervorrufen aber in zweiter Phase muss es alle möglichen Keime kennenlernen, um eben diese Gedächtniszellen auf Lager zu haben und um bei der nächsten Infektion schneller zu sein, beziehungsweise manche Kinderkrankheiten kriegt man nur einmal, wie man weiß. Das ist ein guter Beweis dafür, dass das, dass das ein Gedächtnis hat und das sehr effektiv verhindern kann, dass man fünfmal Röteln hat zum Beispiel.
1: Wie unterscheidet denn das Immunsystem zwischen meinen eigenen, also den körpereigenen Zellen und fremden Zellen, die eindringen wollen und die bekämpft werden müssen? Diese Immunzellen,
2: die, die erkennen ganz, ganz viele Moleküle. Und ein Teil davon ist aber körpereigen und ein Teil ist fremd. Und was, das, was passiert in Kindern in der Entwicklung ist, dass alle Immunzellen, die sich selbst erkennen, also Oberflächenmerkmale der eigenen Zellen, werden umgebracht und eliminiert und dann bleiben nur die übrig, die Ansicht unseren Körper nicht erkennen. Und da ist eine wilde Mischung an, an Erkennungsmolekülen drauf. Und einen Teil wird man im Leben dann einmal kennenlernen, aber einen Teil wird man nicht... Also das ist eine riesen, riesen Auswahl an Oberflächenmolekülen, die da erkannt werden. Insofern... Erkennen wir auch Erreger, die es bei uns nicht gibt zum Beispiel und manche halt besser und manche schlechter oder fünf Zellen erkennen den gleichen Erreger, manche aber noch besser als die anderen und die werden, haben dann einen Vorteil und werden benutzt am Ende.
1: Innerhalb des Immunsystems gibt es dann hochspezialisierte quasi, Einsatztruppen.
2: Genau, die sind wirklich, wirklich ganz spezifisch und da finden auch Mutationen statt in den, in den Rezeptoren oder in den Antikörpermolekülen, dass die Bindung an bestimmte Fremdkörper noch besser funktioniert. Das reift dann noch einmal nach der Erkennung weiter, sodass wir noch bessere Antikörper zum Beispiel produzieren. Das ist wirklich eine hochspezifische Maschine, aber das Wichtige ist eben in der, in, in, bei Kleinkindern, dass einmal das eigene nicht auch so hochspezifisch
1: angegriffen wird. Haben denn Menschen unterschiedlich gute Immunsysteme? Ich habe schon in der Einleitung gesagt, wie kann es sein, dass der eine gefühlt jeden Schnupfen im Vorbeigehen mitnimmt mhm. und andere irgendwie nie krank sind?
2: Also wir haben sicher unterschiedliche Immunsysteme. Ich meine, grosso modo ist es sehr ähnlich und sehr gleich bei allen, sagen wir mal, gesunden Menschen. Wir wissen auch, dass manche zu Allergien neigen und andere nicht. Ja. Also es gibt so eine, eine, quasi eine wie nennen es, einen Bias in eine eher Typ 1 oder Typ 2 Immunantwort zum Beispiel. Die Allergien sind die sogenannten Typ 2 Immunantworten. Ähm, das ist einfach ein bisschen andere Immunantwort, vom, vom anderer Geschmacksstoff, sagen wir mal. Und damit neigt man eher zu Allergien. Und andere sind halt wahnsinnig gut in der Abwehr von Typ 1 Sachen, was normalerweise Infektionen oder sowas sind. Ich weiß auch, es gibt Leute, die alles aufreißen und andere nicht. Es gibt auch Leute, die mehr leiden als andere. Also das, das geht im Gleichen. Man kann das nicht richtig messen, wer was bekommt. Ähm, es gibt Studien tatsächlich, wo man, vers man versucht immer, das Immunsystem zu messen. Und das kann man nicht gut messen. Also ähm, für mich ist immer ein Maß... Wenn ich 20 Jahre alt werde und relativ normale Infektionen am Weg dorthin hatte, aber keine gravierenden Erkrankungen, habe ich ein gutes Immunsystem. Sonst würde ich gar nicht so lange leben. Und das ist jung, 20 Jahre. Man hat es sich angeschaut und versucht, wie viele von diesen Zellen brauche ich. Man weiß schon, Untergrenzen, also wenn es drunter geht, unter bestimmte Zellzahlen, neigt man zu Infektionen. Das kennt man von Patienten nach Chemotherapie zum Beispiel oder ja mit Bluterkrankungen oder sowas. Aber wenn man im Normalbereich ist, gibt es ja auch noch qualitative Unterschiede, die man aber kaum messen kann. Und es gibt auch Zwillingstudien, wo die Zwillinge unterschiedlich sind. Also es ist nicht nur genetisch, aber was sehr wohl eine Rolle spielt, ist, welche Mikroben wir sonst ausgesetzt sind. Also auch unser Mikrobiom hat einen Einfluss. Und nicht nur das Bakterienmikrobiom, das ein bisschen berühmtere, sondern auch welche Viruserkrankungen wir schon durchgemacht haben. Also man weiß, dass 80 Prozent zum Beispiel Zytomegalivirus-Infektionen hatten. Das macht keine Erkrankung im, im Gesunden. Wenn man eine Immunsuppression hat, macht es eine, aber im Gesunden nicht. Und das zum Beispiel kann einen Einfluss auf die anderen Immunantworten machen. Also das ist stärker aus der Genetik von Zwillingen. Also das sind ganz viele Faktoren, die wir gar nicht kennen, die aus der Umgebung, aus dem Mikrobiom, aus den Viren, die wir schon gesehen haben, unser Immunsystem in irgendeiner Art und Weise da schicken quasi. Die dann unsere Immunantwort letztendlich ausmacht. Aber nein, ich kann es nicht messen und insofern kann ich es auch nicht verbessern, weil ich es auch gar nicht weiß, was ist denn besser. Mhm. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert sehr, sehr und man kann es. Ja.
1: Aber es ist, es ist super spannend. Das heißt, jeder baut sich einfach, oder jeder hat einfach ein ganz individuelles Immunsystem, weil jeder Kontakt mit unterschiedlichen Viren hat, ein anderes Leben führt, je nachdem, wo man lebt, wie man lebt. Ja, das
2: macht alles das ein macht das, bisschen was, was aus. Es macht was aus, ob ich in der Stadt lebe oder am Land lebe zum Beispiel. Am Land ist man ähm, stärker zum Beispiel... Auf einem Bauernhof ist man immer viel mehr so bakteriellen Molekülen aus, aus einfachem Kuhstall. Da ist ja alles Mögliche in der Luft natürlich. Und das, das inhaliert man auch. Und das hat auch einen Einfluss auf die Mundzellen, weil die sehen das permanent. Und wenn ich in einer quasi Bubble, in einer hyperhygienischen, super sauberen ähm, Innenstadtwohnung aufwachse, bin ich dem nicht so ausgesetzt. Und insofern habe das auch einen gewissen Einfluss. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, Mag dahingestellt sein, man weiß, dass Allergien weniger auftreten, wenn man mehr in einem, sagen wir, natürlichen Environment wie auf einem Bauernhof lebt. Das weiß man schon. Also diese... Hygiene-Hypothese, dass je sauberer desto eher man zu, zu Allergien neigt, das ist glaube ich schon relativ gut äh, bewiesen. Ich Der Tierstall
1: hat doch bei Pocken auch eine Rolle gespielt, oder? Die Mägde, die gemolken haben in den Ställen, sind mit Tierpocken, glaube ich, in Berührung gekommen. Aha, ja, das, ich weiß mal ich gehört. Nicht, aber das macht Sinn, weil die ersten ja erste und die Pocken haben dann nicht die Menschenpocken gefangen. Ja, genau.
2: Ich meine, die erste, Vienners erste Impfung war ja auch, dass er seinem Sohn, glaube ich, war das. Damals, Fuhbocken, ähm quasi installiert, das nicht so eine schwere Erkrankung macht, aber eben auch schützt, weil die wir sehr ähnlich sind, nicht gleich, aber ähnlich. Das ist ja, war die erste Impfung damals. Und insofern, mägte die melken und mit den Bocken in Verbindung kommen, sind quasi passiv geimpft, ja.
1: An welchem Punkt sollte man denn vielleicht den Weg zum Arzt, zur Ärztin suchen, wenn man das Gefühl hat, gerade jetzt im Winter kommt man aus dieser Verschnupfungsphase überhaupt nicht mehr raus. Der eine Virus löst den anderen ab und man erholt sich gar nicht so richtig dazwischen. Ab welchem Punkt sollte man vielleicht genauer hinschauen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, alles, was ungewöhnlich ist, sollte man früher zum Arzt gehen. Wenn ich normalerweise relativ schnell eine Verkühlung oder eine Gribalen Infekt überstehe, aber es diesmal sehr, sehr lange dauert, dann würde ich doch einmal schauen, ob nicht doch irgendeine zugrunde liegende Erkrankung gibt ja. Der Teufel schläft nicht, das schon. Aber ich meine, wenn man jetzt einmal Corona hat und eine Woche krank ist und dann aber noch drei Wochen irgendwie sich matt fühlt, würde ich mal annehmen, dass das relativ normal ist.
1: Ja. Dann wird wahrscheinlich der Hausarzt, die Hausärztin ein Blutbild machen. Genau. Und was könnte man dann daraus lesen und sehen? Ich meine, was passieren kann, ist, dass man,
2: ähm, A, A wird man sehen, ob, ob quasi, man kann schon noch einen Mangel an bestimmten Immunzellen haben, in, im schlimmsten Fall bei irgendwelchen zum Beispiel Bluterkrankungen, Leukämien oder sowas. Oder eine, eine richtige Erkrankung, die mit einem Immunmangel einhergeht, und dann ist man halt weniger fähig, eine, eine Erkrankung aufzulösen. Das könnte man durch, unter anderem in einem Blutbild mit bestimmten Parametern sehen. Es kann aber natürlich auch sein, dass man, was man nicht unterschätzen sollte, ist, dass nach einer Viruserkrankung man in einem höheres Risiko hat, eine zusätzliche bakterielle Infektion zu bekommen. Und sowas könnte man zum Beispiel auch durch bestimmte Entzündungsparameter im Blut erkennen. Und dann wäre zum Beispiel Antibiotika schon indiziert. Das kennt man berühmterweise nach einer Influenza-Infektion, dass viele Leute dann eine bakterielle Pneumokokkenpneumonie zum Beispiel bekommen haben. Man glaubt auch, dass der Großteil der spanischen Grippe an Pneumokokkenpneumonie gestorben ist. Und sowas könnte man erkennen und das kann schon schwerwiegend sein. Also das darf man nicht ganz unterschätzen, dass man im Anschluss an eine Viruserkrankung ein bisschen ein höheres Risiko hat, sich gleich noch was einzufangen. Und das kann dann schwerer sein, als wenn man es alleine ohne dieser vorherigen Viruserkrankung bekommt.
1: Wenn wir krank waren, dann fühlen wir uns insgesamt natürlich oft geschwächt. Das braucht dann manchmal eine Zeit, um wieder zur Kraft zu kommen. Gilt das auch so für unser Abwehrsystem? Also ist das Immunsystem wie so eine Mannschaft, die im heftigen Einsatz war, dann geschwächt und braucht Erholung oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also erstens ist eine Immunantwort, braucht wahnsinnig viel Energie. Also das darf man nicht unterschätzen, wie viele Zellen da aktiviert werden und, und neu produziert werden. Das ist energiekonsumierend enorm und insofern kein Wunder, dass man erschöpft ist. Also das ist auch richtig, dass man sich dann hinlegt und nicht zusätzlich Energie verbraucht, weil, weil das Immunsystem kann wahnsinnig überhand nehmen, das braucht im Anschluss an jede Infektion, wenn die Keime dann eliminiert ist, also wenn die Gefahr weg ist, dann muss das Immunsystem wieder runterfahren. Und das ist total wichtig, weil sonst hätten wir die Entzündung ewig lang. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und natürlich kommt es zu einer Dämpfung und das ist ein aktiver Prozess. Das ist nicht nur ein, äh, ich lege mich jetzt mal hin, sondern da kommen andere Zellen, die bremsen das Ganze und dann werden die wieder entfernt. Und dann darum dauert es einfach schon ein paar Wochen, bis sich da wieder so ein Gleichgewicht einstellt. Es dauert eigentlich länger, als man glaubt, glaube ich.
1: Nämlich schon wirklich Wochen. Ähm, und... Ähm, was war die Frage? Ähm, die, die Frage war, ob das Immunsystem dann Erholung braucht. Und mir ist jetzt gerade so ein Bild ja, ist, gekommen, ein aktiver... ist jetzt gerade so entstanden, dass das totaler Stress war, totaler Einsatz war bei den Immunzellen und dann kommt so die Mammazelle und sagt, so und jetzt wieder und jetzt wieder ein bisschen Ruhe genau. geben und jetzt Erholung.
2: Genau, und dann muss ich aber die Mammazelle auch wieder quasi erholen oder Natürlich. zurückfahren, um, um dieser ganzen Betreuung wieder äh, loszuwerden. Das ist ja auch anstrengend, wie man das weiß ja jeder, wenn man Kranke betreut. Familienangehörige ist das ja mindestens so anstrengend, wie selber krank sein.
1: Das stimmt. Oh ja. ja. Wenn wir es jetzt gar nicht so weit kommen lassen möchten, wenn mhm. wir versuchen, im Vorfeld die Infektion zu vermeiden, wie kann ich mich denn am besten schützen? Jetzt haben wir alle jahrelang Maske getragen. Mhm. Langsam sehe ich sie vereinzelt wieder im Stadtbild in der U-Bahn mhm. zum Beispiel. Aber doch natürlich lang nicht so wie während der Covid-Hochphase. Ja. Wie schaut es denn aus mit Schutz? Desinfektion, Maske, was mache ich damit?
2: Das ist natürlich, das haben wir schon gelernt aus der Covid-Zeit. Eine Maske wirkt, soziales Distancing, also Abstand halten wirkt. Nicht mit der U-Bahn im engsten, wenn man es vermeiden kann, natürlich in der Stoßzeit zu fahren. Ja, die Gefahr ist geringer, dass ich was aufreiß. Insofern, ja, es bringt was. Ob man jetzt irgendwie Handschuhe tragen, das halte ich jetzt für ein bisschen übertrieben. Aber sich die Hände zu waschen nach einer u bahn ist sicher kein Luxus und ich glaube auch, dass es sozial ist, wenn man fühlt, dass man irgendwie, man spürt sich manchmal, dass man nicht sicher ist, jetzt kommt was oder so, dass man da einfach den Leuten Bescheid gibt und eine Maske trägt und vielleicht die nächste Party mal auslässt oder so, das finde ich jetzt etwas, was wir alle gut gelernt haben und dass man auch leben kann. Aber ich bin da vielleicht ein bisschen streng.
1: Also nicht nur sich selber schützen, sondern andere ja. schützen. Ja. Es vor den es eigenen anderen. Aber wir haben jetzt zur Begrüßung, wir haben einander die Hand gegeben. Ja. Also das geht auch wieder auch für die Infektionsbiologie. Ja, natürlich.
2: Ja, ja. Ich habe meine Hände oft im Gesicht, aber das ist wahrscheinlich auch etwas, aber ich zum Beispiel
1: glaube nicht, dass über Hände
2: alles übertragen wird.
1: Jetzt haben wir Covid schon als Stichwort gehabt. Das führt uns auch schnell zum Thema. Impfung. Wir müssen jetzt gar nicht über Covid-Impfungen sprechen, aber mal so generell Impfungen und unser Immunsystem. Wie funktioniert das? Wie hängt das zusammen? Was passiert bei einer Impfung? Also das ist eigentlich ganz
2: einfach. Bei einer Impfung bekommt man in der Regel ein abgetötetes oder ein Teil eines, eines CAMs, der die uns nicht krank macht, hoffen wir. Manchmal schwirrt man ein bisschen was und das wird dann in den Muskel gespritzt in der Regel. Und ähm, was dann kommen, sind sogenannte antigenpräsentierende Zellen oder dendritische Zellen, das sind auch so Wanderzellen, die dem Makrophagen nicht unverwandt sind, und die nehmen das auf, prozessieren das und bringen das in einen Lymphknoten und zu einem nächsten Lymphknoten. Man spürt manchmal ein bisschen eine Lymphknotenschwellung in der Achsel zum Beispiel ähm, nach einer Impfung. Und dort sitzen die Lymphozyten und das sind eben diese Zellen des ähm, erworbenen Immunsystems und denen präsentiert diese antigenpräsentierende Zellen das Antigen. Und die Immunzelle, die das auch erkennt, und das ist eben nur ein Bruchteil aller Immunzellen, die wird dadurch aktiviert, da kommen ein paar Moleküle dazu und das Gleiche auch mit B-Zellen, also das sind dann die antikörperproduzierenden Zellen und nur die, die ganz spezifisch dieses Stückchen von diesem Virus oder Bakterium erkennen, werden dadurch ähm, aktiviert, vermehren sich und ähm, eliminieren das bestehende Antigen, aber bleiben dann in einer Memory-Funktion zurück. Also zuerst expandieren sie, das, ist, das spürt man in der Schwellung von Lymphknoten, und dann äh, wird es wieder weniger und nur eine bestimmte Gruppe an Zellen, die eben das Gedächtnis haben, bleiben übrig. Und erzählt. Und das heißt, wenn man noch einmal diese Impfung hat, dann wird das noch einmal geboostet und noch spezifischere kommen dazu. Also es verbessert sich das Ganze ein bisschen. Und das Gleiche mit der Antikörperproduzierenden Zelle. Also die machen Antikörper dagegen, dann kann man das messen im Blut. Es wird dann wieder abfallen, weil sie eben weniger werden. Aber das Gedächtnis bleibt da. Und wenn man noch einmal diesem, diesem Exponiert wird, dieser, diesem Pathogen, dann geht das einfach in, wenigen, in einem Tag, ja, Das normal schon fünf bis sieben Tage dauert, bis, es, äh, bis sich diese Zellen finden und, und auch in einer ausreichenden Anzahl vermehren.
1: Pathogen, also Krankheitserreger, mhm. klingt nach einem genialen Prinzip. Eigentlich schon, ja. Das Warum doch... glauben Sie, als Wissenschaftlerin gibt es so viele Menschen, die dem skeptisch gegenüberstehen? Wo sind da die das ist eine Eltern schwierige Frage,
2: sind. aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ganz genau, <lacht> verstehe ich es nicht, weil es ist eigentlich ein, ein, ein ziemlich physiologisch. Es ist natürlich gibt's sehr viele Geschichten über Nebenwirkungen. Also eine Nebenwirkung ist, dass man sich ein bisschen krank fühlt, was normal ist, weil das einfach das
1: Immunsystem aktiviert. Ist das sogar was Gutes, diese Impfreaktion? Also wenn man dann ein bisschen Fieber bekommt, dann hat es Schmerz.
2: Es, es, es korreliert nicht unbedingt mit dem, mit dem Ansprechen auf die Impfung, muss man sagen. Also ich muss kein also, Fieber
1: bekommen, nein. damit die Impfung auch wirklich gut angesprochen hat.
2: Nein, muss nicht sein. Also das korreliert nicht. Man weiß ein paar Sachen, man weiß, dass Frauen in der Regel eine bessere Impfantwort haben als Männer. Also da gibt es auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Und es gibt manche Impfstoffe, die wahnsinnig gut sind, wo wirklich sehr viele lang anhaltende Immunität haben, aber 20 Prozent gar nicht reagieren. Also es ist, es ist auch hier große Unterschiede im Immunsystem, das wir vorher schon besprochen haben. Die Skepsis, glaube ich, kommt viel auch von dieser Propaganda, dass es irgendwelche Nebenwirkungen hat oder Impfschäden oder es gibt schon auch stärkere Nebenwirkungen. Ich glaube, es Keuchhusten ist einmal eingestellt worden vor 40 Jahren, weil die Nebenwirkungen stärker waren. Dann ist aber, haben wir wieder die geniale Keuchhusten bekommen. Also es gibt natürlich besser verträgliche und weniger gut verträgliche. Und es gibt halt Einzelfälle, wo irgendwelche Schäden berichtet werden, die schwer zu verifizieren sind, aber halt nicht mehr weggehen aus dem Gedächtnis von Leuten. Ich muss auch sagen, ich habe mal in meiner Nichte, es, es geht jetzt, da sind die fünfte oder sechste Klasse, habe ich mal ein, das Schulbuch angeschaut und auch einen Vortrag gehalten dort. Und da fand ich auch, dass die Kritik über die Impfung doch ziemlich viel Raum eingenommen hat, sehr zu meinem Entsetzen, muss ich sagen, und überhaupt die Impfung so kompliziert beschrieben wurde, dass das echt kein Mensch versteht, ja? also völlig sinnlos. Es ist mystische Komplikationen gewesen. Und dann Gruppenarbeit diskutiert mal irgendwelche ausgefallenen Impfschäden, die sich später nicht verifizieren ließen, muss man auch sagen. Also, aber wenn das einmal da ist, dann, dann geht das schwer, schwer aus den Köpfen raus und es ist... Macht Angst, glaube ich. Und diese Angst muss man den Leuten nehmen. Aber ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist.
1: Umso wichtiger ist einfach, darüber zu sprechen. Ja. Offen darüber zu sprechen, so wie wir es gerade ja, machen, absolut, ist ja. gleich also Aufklärungsarbeit. Man muss auch
2: die Angst ernst nehmen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, sie ist doch in den aller wirklich allermeisten Fällen sehr
1: unbegründet. Kann man zu viel impfen? Also gerade wenn man eine Impfung schon drei, vier, fünf Mal gehabt hat und dann das Gefühl hat, ja, aber das, irgendwann wird es too much. Also ich glaube, die Impfexpertinnen
2: expertinnen und Experten sind nicht der Meinung, dass man zu viel geimpft werden kann. Ja, es ist nichts bekannt, dass, es, dass das irgendwie mit irgendwelchen komischen Sachen einhergeht. Also ich glaube nicht. Man ist ja auch so exponiert eigentlich. Man weiß ja gar nicht, wie oft man sich impft. Also wenn man Kinder hat und die in den Kindergarten gehen... Ansteckt. Dürfen, ja. wie, wie,
1: wie oft man sich impft, weiß man normalerweise schon, aber wie oft man sich ansteckt ja, nicht. Ja, genau.
2: genau. <lacht> Genau.
1: Das stimmt ja, da sind dann meistens auch die ganzen Familien gleich betroffen. Ist das so, dass dann das Kind aus dem Kindergarten Viren, die zu Hause nicht bekannt sind, einfach schön mit Schemme. nach Hause nimmt und dann alle Erwachsenen auch gleich einmal aufzeigen und sagen, nehme ich mit, Ja, genau. mache ich auch gleich durch? Und manche, man muss sagen, gegen manche
2: Erreger bildet man nicht so ein gutes Gedächtnis. Das kommt auch dazu, also dadurch kann man eben permanent äh, irgendwelche, typischerweise eh die Verkühlungen oder so, das sind oft ähnliche Erreger, da ist es nicht so, dass man so ein Gedächtnis hat, aber eben
1: Windbocken hat man nur einmal in der Regel, also sowas. Wobei gerade Windbocken oder Feuchtblattern mhm. bei uns im Osten, die hat man einmal, kriegt man nicht mehr, ja. aber können eine langfristige Auswirkung haben, nämlich, dass man sich im meist höheren Alter ja. dann eine Gürtelrose ja. einfängt. Das also ist das, das Problem
2: das der Herpesviren und das gehört zu den Herpesviren, die bleiben im Körper, ja. Und in dem Fall eben in irgendwelchen Ganglien, also Nervenzellen. Und das kann passieren, dass, das, dass man, wenn man anderwertig irgendwie geschwächt das kann auch Stress sein. Ich habe das auch schon mal gehabt, eine Gürtelrose. Und ich, würde, ja, ich war ein bisschen gestresst, aber es ist mir nicht so aufgefallen, bis die Gürtelrose da war. Und dann kann das ausbrechen, ja, ist, ist unangenehm, besonders wenn es im Gesichtsbereich ist, natürlich, und sehr schmerzhaft. Aber das sind Herpesphären, die bleiben, wie die Fieberblasen zum Beispiel. Einmal Fieberblase, immer Fieberblase. Das heißt,
1: die bleiben im Körper, die werden mir ja. nicht mehr los. Nein, meistens nicht, ja. Mist. Ja. <lacht>
2: Aber vielleicht ist es auch gut, weil wie, wie ich vorher das Beispiel genannt habe, wo man eine Zytomegalivirus-Infektion hatte. Das mag wohl, es ist ein Problem, wenn man eine, eine Immunschwäche hat, wie zum Beispiel Aids oder sowas, dann bricht es aus. Aber man weiß ja nicht, vielleicht ist es doch auch eine, ein Motor, der mein Immunsystem in einer anderen Situation sehr gut beeinflusst hat. Das kann ich nicht, nicht, nicht sagen, aber ich würde es nicht ausschließen. Ja.
1: Ja. Eine subjektive Erfahrung möchte ich Ihnen gerne erzählen und Sie sagen mir, ob das ein Quatsch ist mhm. oder ob da tatsächlich etwas dran ist, nämlich dass während der Covid-Pandemie von vielen anderen Infekten gar nichts mehr zu merken war. Wir haben so viel desinfiziert, wir haben so viel Social Distancing betrieben, dass niemand verkühlt war. Mhm. So mein subjektiver Eindruck. Und Ach, oh, danach, ja, im, und im vergangenen Jahr, ist es dann irgendwie so richtig zurückgekommen. Es hat gerade 2022 eine heftige Grippewelle bei uns gegeben und man könnte so ein bisschen den Eindruck haben, wir mussten alles aufholen an krank sein. Mm. Ist das Quatsch? Ne, es, es ist schon so gewesen, muss man
2: sagen. Ja. Also ich würde gar nicht sagen, dass das Quatsch ist. Ähm, offensichtlich, also jetzt ohne das wissenschaftlich genau erklären zu können, wie das funktioniert, ist es doch so, wenn wir uns völlig zurückhalten und völlig nicht exponiert sind, werden wir überrumpelt von einer neuen Welle. Und eben es war nicht nur Influenza, also die Grippe, auch RSV war es ziemlich stark letztes Jahr. Weiß also Atemwegserkrankung. So ja, bei Kindern kann das gefährlich sein besonders. Das war auch sehr stark. Ja, das ist so. Das ist offensichtlich, wenn wir es wirklich nur Social Distancing betreiben, sind wir nicht ganz so gefeit gegen an sich sonst sehr häufig vorkommende Keime und dann verbreiten sich die halt stärker auch.
1: Warum? Geht da das Immunsystem in die Pause? Es reagiert Was
2: schon. Es reagiert. Man stirbt ja nicht dran. Mhm. Aber irgendwie sind die Symptome, es ist nicht ganz klar. Also ich verstehe es auch nicht, aber eine Form des Trainings durchläuft das Immunsystem durchaus vor einer täglichen Basis. Und das ist wichtig und, und das, darf man, das kommt offensichtlich in solchen Situationen, Extremsituationen dann zum Vorschein, dass wir das doch nicht für steriles Leben geboren sind, ja.
1: Also das Streben nach einer keimlosen Umgebung. Völlig und Ja, ja. So soll es nicht sein.
2: Nein, abgesehen davon, dass wir selber die größten Keimschleudern sind, ja.
1: Also zu Hause das Putzen kann man ein bisschen entspannter sehen. Das ist auch ja, eine gute also Nachricht. Ja, also das
2: Stauballergie. Aber, aber sonst, ich glaube, die Kämbelastung ist das geringere Problem
1: als die Milben oder sowas. Ja. Welche Möglichkeiten haben wir denn, aktiv auf unser Immunsystem einzuwirken? Gibt es da irgendetwas, um es positiv bestärken zu können? Ja,
2: das ist eine schwierige Frage. Es ist, glaube ich, eine Lebenserfahrung, die jeder, jeder macht. Wenn ich ausreichend schlafe, weniger Druck habe, ein bisschen auf mich achte. Und das sind alles Faktoren, die ein Wohlbefinden fördern und oder bei der Abwehr eine gewisse Rolle spielen. Aber nicht, dass ich das messen könnte. Was man messen kann, ist, wenn ich das mit der Verkühlung, mit dem Kaltsein, das ist schon sowas, dass man manche, das ist epidemiologisch, sagen wir so, nachgewiesen, dass man bestimmte Atemwegserkrankungen eher in der kühlen Jahreszeit bekommt. Erstens, weil man selber kühl ist. Und zweitens, weil auch bestimmte Erreger besser in, in, in diesem Klima, Klima sich vermehren. Zum Beispiel die Grippe, ist immer nur im Winter. Und während sie bei uns im Winter ist, ist sie auf der südlichen Halbkugel nicht. Und vice versa, also wenn sie bei uns nicht ist, ist sie dann im Süden. Es gibt auch Erreger, die sich an bestimmte Temperatur optimal gewöhnt haben. Was kann ich für mich selber tun? Ich glaube, so ein bisschen ausgeglichen, viel mehr kann man nicht tun. Essen. All diese Sachen, glaube ich, spielen keine große Rolle.
1: Okay, bevor wir auf die Lifestyle-Faktoren noch ein bisschen näher eingehen, Sie haben es schon gesagt, Ausgeglichenheit. Da möchte ich doch gleich die Frage einschieben, was macht denn für Sie ein gutes Leben aus? Für mich
2: ein gutes Leben,
1: also mein Streben im Leben ist
2: irgendwie, ich bin ein neugieriger Mensch, aber nicht neugierig nach Gerüchten, sondern nach Wissen. Und, und was mich glücklich macht, ist, wenn ich interessante Sachen machen darf. Das kann ich in meinem Job Großteils, aber auch privat. Ich lese gern, ich, ich, ich bilde mich gern weiter. Ich verstehe gern mehr, als sagen wir, mir die ZIP1 liefert. Das ist sehr die oberflächliche Schicht, sagen wir. aber ich würde ganz gern mehr vom Leben verstehen und mehr von der Welt verstehen und auch politisch mehr verstehen. Das, macht mich, das ist für mich ausgeglichenes Leben, wenn ich die Zeit habe, das alles zu tun.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Infektionsbiologin, die wirklich in die Zelle quasi eindringt, dass die nicht nur an der Oberfläche ja, nein, nein, möchte. nein.
2: Es macht auch so viel Fehl. Also Halbwissen ist ja das schlimmste Wissen. Und ich meine, mein Wissen von anderen Disziplinen ist auch Halbwissen. Aber da versuche ich in manchen zumindest mich ein bisschen tiefer
1: einzulesen. Ja. Na, dann lassen Sie uns doch mal über verschiedene Faktoren rund um das Immunsystem sprechen, die Jetzt immer wieder eine große Rolle spielen, zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, an jeder Ecke wartet Werbung für Vitamine, verschiedene Zusammensetzungen, irgendwelche Kapseln, irgendwelche Tabletten. Was kann man sich denn einwerfen oder soll man das alles weglassen, um sich etwas Gutes zu tun? Stichwort Nahrungsergänzungsmittel.
2: Ja, also ich bin, ich bin da sehr, sehr nüchtern, muss ich sagen. Wahrscheinlich ist, ist, wenn man sich manchmal im Dreck wälzt, sinnvoller und billiger als der Großteil dieser Substanzen. Ich sehe, das ist ein Riesenmarkt, das ist mir völlig klar. Und ich gebe es zu, wenn ich eine Vitamintablette manchmal schluck, denke ich mir auch, ich tue was wahnsinnig Gutes für mich. Ich mache das sehr selten, weil ich es dann wieder vergesse. Aber ich glaube, das macht auch was mit mir natürlich, wenn ich was mache, was mir gut tut. Und wenn das mal eine teure Vitamintablette ist, dann soll es die sein. Dass es das Immunsystem verbessert, glaube ich nicht, aber wenn es mein Wohlbefinden verbessert, ja. Also der das, berühmte
1: Placebo-Effekt? Naja, ein bisschen okay. schon. Okay. Ich meine,
2: es gibt schon Vitamine, aber weniger fürs Immunsystem, aber für, für Nervenentwicklung oder so, Vitamin B oder so, das weiß man schon. Es gibt auch Vitamin D, das bestimmt, bestimmten Immunzellen sicher eine Bedeutung hat, wo wir generell alle Modemweise oder weil wir es messen momentan, wissen, dass wir alle zu einen wenig Mangel. Alle, alle einen Mangel haben, Dunkelhäutige im Norden noch mehr, also außer schwerer Vitaminmangel, das gibt es natürlich, aber bei einer ausgewogenen Ernährung ist das relativ selten, in unseren Breiten eigentlich nicht vorhanden.
1: Also ohne gemessene Grundlage, wo ein Mangel nachgewiesen ist, mal prophylaktisch einfach sich so einen Cocktail einzuwerfen?
2: Ja, Eher nicht zu
1: empfehlen. Wenn man Lust hat.
2: Aber ich glaube, es ist ein bisschen wie der Glaube versetzt Berge. Ja. Oder
1: einmal im Dreck wälzen, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Das geht auch ganz günstig, schnell ja. wie im Wald. Ja, genau. Welche Rolle spielt denn die Ernährung? Sie haben das Mikrobiom schon erwähnt, also die Zusammensetzung im Darm. Ja. Welche Rolle spielt das in Bezug aufs
2: Immunsystem? Ah, das macht schon viel aus. Also viele Keime im Darm sind ja nicht nur wichtig, weil sie uns bei der Verdauung helfen. Also einige Nahrungsbestandteile werden nur mit Hilfe von Bakterien zersetzt und können von uns aufgenommen werden. Zum Beispiel viele Vitamine, möchte ich gleich sagen. Aber viele Substanzen werden auch von den Bakterien produziert und dazu gehören auch, das nennt man Metaboliten, und die beeinflussen durchaus lokale Immun. Verhältnisse, also das ist Zusammenspiel zwischen Darmmikrobiom und dem Darm als Ganzes, das ist also ein Schleimschicht dazwischen, aber wie das Ganze aufgebaut ist, das ist ein sehr sehr kompliziertes Zusammenspiel und für einen gesunden Darm total essentiell. Das Mikrobiom spielt auch eine Rolle jenseits vom Darm, also auch man weiß von bestimmten Sachen, dass sie auch die Lungenimmunzellen beeinflussen. Teilweise eben durch diese Metabolite, die da produziert werden. Und das hängt halt sehr davon ab, wie unser Darmmikrobiom zusammengestellt ist. Und das ist auch sehr unterschiedlich zwischen jedem Menschen. Und die Ernährung kann das sehr wohl beeinflussen. Also das weiß man schon. Man weiß auch, dass Süßstoffe zum Beispiel bekanntermaßen das Darmmikrobiom ändern. Man weiß auch, dass bestimmte Therapien zum Beispiel eine, eine jetzt sehr Oft benutzte Therapie bei Tumorerkrankungen versucht man ja zum Beispiel etwas zu geben, um das Immunsystem zu stärken. Was gibt man da? Da gibt man einen Antikörper, der einen Hemmer hemmt. Und durch dieses Hemmen des Hemmers kommt es zu einer Aktivierung. Das nennt man Checkpoint-Inhibitoren. Aber es kann auch zur Lähmung von Immunzellen führen im Tumor. Im Tumor ist es ja oft so, dass die Immunzellen nicht stark genug reagieren. Und diese Hemmung kann man aufheben. Und dann greifen die Immunzellen besser den Tumor an und können den eliminieren sogar teilweise. Und das ist eine großartige Therapie. Ähm, die zwei Sachen, das Mikrobiom spielt eine Rolle, das weiß man, dass manche Leute ansprechen, andere nicht. Und da gibt es auch Unterschiede im Mikrobiom und das kann man ändern. Und das zweite ist eine Nebenwirkung, dadurch, dass man die Hemmung hemmt und das heißt, das Ganze aktiviert. Aus Nebenwirkung kann man natürlich Entzündung haben im ganzen Körper, weil das nicht nur im Tumor wirkt. Also da erkennt man auch, wenn ich das Immunsystem stärke, habe ich dann halt eine Entzündung im Darm und Durchfall. Dadurch ist es eben so eine Balance, was will ich stärken überhaupt und was ist gut und was ist schlecht. Wenn ich einen Krebs habe, will ich, dass das mein Immunsystem den sehr gut eliminiert, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt unseres Überlebens, dass das Immunsystem auch Tumorzellen erkennt und eliminiert.
1: So früh wie möglich.
2: Ja, wir haben immer wieder Entwicklungen von Zellen, die wir nicht haben wollen und am besten gar nicht wissen, dass wir die haben. Und da ist das Immunsystem sehr, sehr wichtig. Und man merkt es das auch, dass zum Beispiel bei bestimmten immunsuppressiven Erkrankungen, Aids oder nach einer Organtransplantation, wo man das Immunsystem hemmen muss, häufiger Tumore entstehen. Also das ist durchaus so, dass unser Immunsystem wirklich aktiv darauf achtet, dass Gefahren wegbleiben. Und Gefahr ist nicht nur Infektion, sondern auch eine Tumorzelle. Welche Rolle
1: spielt Sport für das Immunsystem Bewegung?
2: Ist sicher gut, <lacht> ich, habe, ich kenne keine Statistiken, dass Leute, die mehr Sport machen, weniger Probleme haben oder längere Infektionen. Ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich glaube, es kommt zum allgemeinen Wohlbefinden dazu. Es ist natürlich metabolisch wichtig. Das Immunsystem ist ja auch, macht ja auch Nebenwirkungen, also chronische Entzündung zum Beispiel, ist eine Nebenwirkung, die Gefäßverkalkung, Herzinfarkt, Schlaganfall macht. Das ist auch ein Immunsystem-Effekt, muss man sagen. Und natürlich durch viel Bewegung oder so kann man das metabolische, ich nenne es mal Gleichgewicht, sehr allgemein, oder Lipide, die schädlich sind, irgendwie reduzieren.
1: Also Und Fette? Insofern,
2: Fette, ja. Und insofern ist es sicher gut. Ich glaube, Sport ist immer gesund, aber auch, weil, weil das einfach, glaube ich, evolutionär unser Leben viel mehr Bewegung eigentlich vorausgesehen hat oder hätte sehen sollen oder wir brauchen.
1: Und nach einem Infekt, haben Sie da einen Tipp, wie lange man Ruhe geben sollte? Ich glaube, man
2: sollte schon tatsächlich Ruhe geben oder sich... Zurückhalten und auch nicht einen Marathon laufen, zum Beispiel, bis man sich wirklich fit fühlt. Und das dauert ja bekanntlich länger. Also, auch wenn der Schnupfen weg ist und das Husten weg, ist man ja doch ein bisschen matschig meistens. Zumindest bei Corona finde ich, dass das stärker war. Und ich glaube, man sollte sich die Zeit geben und, und da eher leise treten. Das bringt überhaupt nichts, wenn man es dann übertut.
1: Ja. Großes, wichtiges Stresswort. Stresswort sage ich schon. Ja. Stichwort wollte ich sagen. Genau, der Stress nämlich. Sie ja. haben es schon anklingen lassen, ein ausgeglichenes Leben und auch wie Sie selber Stress gehabt haben. Ein bisschen ist dann die Gürtelrose ja. durchgebrochen. Stress und Immunsystem, wie beeinflussen sich die?
2: Ich, also ich weiß jetzt keine messbaren Daten. Das also wissen möchte man manchmal ein bisschen mhm. korrekt sein. Aber es ist tatsächlich so, dass das auch wieder sehr unterschiedlich ist. Also manche Leute werden im Stress immer krank und anderen, es gibt auch einen positiven Stress natürlich. in einem positiven Stress kann ich durchaus auch Infektionen durchdrucken, sagen wir so. Also es gibt, geht in beide Richtungen, aber wenn der Stress belastend und einen überfordert, dann, ob das jetzt messbar ist oder nicht, und man wird es nicht messen können, aber es ist nicht überraschend, wenn dann Leute eher dazu neigen, auch in Infektionen stärker zu spüren. Und vielleicht auch stärker zu haben.
1: Wie verändert sich denn das Immunsystem im Laufe des Lebens? Sehr.
2: Also bei Neugeborenen ist es natürlich, ich habe das eh schon angedeutet, ist es sehr unreif, muss erst wachsen, muss sich entwickeln. Da gibt es ganz verschiedene Faktoren. Aber auch im Alter ist es so, dass sich generell das erworbene Immunsystem etwas mehr erschöpft ist schon, sagen wir so. Also da ist schon ein gewisse weniger restliches ungenutztes Potenzial vorhanden, das da jetzt noch angedreht werden kann. Und gleichzeitig ist es so, dass das angeborene Immunsystem stärker wird, also tendenziell ein bisschen die Übermacht nimmt und auch mehr so chronische Entzündungen sich Folge dessen entwickeln. Also man ist auch länger irgendwelchen Schadstoffen exponiert. Ich sage jetzt zum Beispiel Leute, die lange geraucht haben, COPD oder so, aber auch alle anderen ja, durch hohe Fettwerte und so weiter, also Gefäßverkalkung etc. Man hat das bei Covid sehr gut gesehen, wie unterschiedlich das Immunsystem ist. Und das ist hauptsächlich das Angeborene, das die schweren Lungenschäden verursacht hat. Also nicht das Erworbene, sondern in dem Fall das Angeborene, das einfach nicht zur Ruhe kommt.
1: Was läuft denn bei Menschen, die eine Autoimmunerkrankung haben, wo sich das eigene Immunsystem gegen körpereigene Zellen richtet? Ja. Was läuft denn da falsch? Sie haben die Allergie vorher genannt, beziehungsweise ich denke an ähm, Diabetes zum Beispiel. Ja.
2: Also bei Typ 1 Diabetes, eine Autoimmunerkrankung, da erkennen einfach bestimmte Immunzellen Bestandteile von diesen äh, Bauchspeicheldrüsenzellen, die das Insulin machen. Oft ist es auch so, dass... Bestimmte Bestandteile schon vom Immunsystem erkannt werden, aber Gegenspieler das wieder verhindern. Das heißt, auch wenn die Gegenspieler einen Schaden haben, kann es dann plötzlich zu einer Entzündung kommen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die dazu führen. Aber bottom line quasi, unser Immunsystem erkennt einfach ein falsches Ding, ein gesundes Teil und bringt es um und damit sind wir krank.
1: Und warum das so ist, wissen wir aber nicht?
2: Nein, es kann ganz unterschiedlich sein, aber... Die Klassiker sind über 1 Diabetes, aber es gibt sehr viele andere, wo es zu Autoinflammation kommt zum Beispiel. Ja, nein, weiß man nicht. Man weiß, durch Immunsuppression kann man das Ganze in der Regel mehr oder weniger ein bisschen in den Griff bekommen.
1: Was sind äh, Fragestellungen, die Sie gerne noch erforschen und beantworten möchten?
2: Was mich sehr interessiert, ist eher so der langfristige Schaden. Ich möchte wissen, wie, wie lang nach einer Infektion das Immunsystem verändert ist und ob das gut oder schlecht ist. Und detto, wie ist es während einer Schwangerschaft, wenn, wenn ich eine Infektion habe, welchen Einfluss hat das auf das Immunsystem des Neugeborenen, aber auch im Leben? Wie lange hat das einen Einfluss? Das sind so Faktoren, die, glaube ich, noch nicht so gut verstanden werden, die ich spannend finde, weil sie so weitreichende Konsequenzen haben.
1: Wir freuen uns auf die Antworten, ja, die Sie erforschen werden. Frau Professor Knapp, wir sind fast am Ende angekommen und ich würde Ihnen gerne noch fünf Sätze, die ich rund ums Immunsystem schon sehr oft gehört habe, mhm. mal weiterreichen, wie so ein kurzer word -Rap. Und Sie sagen uns dazu, was Sie denken. Einmal, Krankheiten trainieren das Immunsystem. Krankheiten nicht, aber Erreger. Sollte man dann die Krankheiten versuchen durchzumachen? Ist das was Positives? Kommt drauf an, welche Krankheit.
2: Also Krankheit ist ja vom Herzinfarkt bis zur Lungenwebrose
1: alles. Möchte ich
2: nicht alles durchmachen.
1: Noch so ein Satz, der gerne gesagt wird, zieh dich warm an, sonst verkühlst du dich.
2: Ja, also Verkühlung ist eine Infektion <lacht> und keine, keine Kälte. Und wie, wir haben das schon besprochen, also ja, Kälte macht was aus und, und äh, erhöht die Gefahr, dass man sich Atemwegserkrankungen holt, tats tatsächlich.
1: Aber dann muss man auch in Kontakt mit den Erregern kommen. Ja, ja das also schon. draußen, meine, im Wald, in der Einsamkeit. An
2: sich nicht, glaube nicht. Ja. Also mein Verständnis ist, dass das virale Infektionen sind,
1: ja. Je stärker das Immunsystem, desto besser die Gesundheit.
2: Nein, eben nicht. Also ein, ein ausgeglichenes Immunsystem, desto besser die Gesundheit, wo schnell reagiert wird, aber zeitlich limitiert. Wenig Entzündung ist das Beste.
1: Hühnersuppe ist das beste Mittel gegen, jetzt sind Sie wieder da, die Erkältungen.
2: Ja, ja das ist... Ich sehe
1: ein Lachen, Ja, ein ja, ja, ja,
2: ja, Ja, aber ich glaube ich glaub auch ein bisschen an Hühnersuppe. <lacht> ich glaube, dass das nicht schlecht ist. Es ist gesund, es ist, ähm, es ist viel drinnen. Und es gibt sogar ein bisschen Daten, dass man bestimmte Infektionen besser füttert und andere eher nicht. Es gibt ja dieses äh, Fet the Fever, staff the Cold oder... Oder umgekehrt, ich weiß es nie. Also beim
1: Fieber, glaube ich, Aushungern,
2: oder? Okay, oder soll man es füttern? Fitte, cold, staffte Fieber, ich weiß es nicht. Ich verwechsel es immer. Aber es gibt ein paar kleine Untersuchungen, die das schon untermauern. Also die Hühnersuppe ist bei bestimmten Infektionen vielleicht gar nicht so
1: blöd. Und das Letzte gefällt mir auch sehr gut. <lacht> Ein Schnapsal tötet
2: die Bazillen ab. Ja, das ist wieder die, ähm, manche Leute essen Vitamine oder Inkwaschots und andere ein Schnapsal. Ein anderen Shot. <lacht> ja, ein anderen Shot. Das ist ein anderer Shot, wie man wie ma, wie ma sich fühlt.
1: Ja. Also mehr für den Kopf. Als ich glaube schon,
2: ja. Aber es macht einen kurz warm und man vergisst und fühlt sich halt beduselt, oder?
1: Dann vergisst man vielleicht. Ja, vielleicht den ist den das
2: gut. Also, ja. Ich glaube, es ist, es, ist, es ist eine andere Generation an Menschen, die eben das dort im ingwer nehmen.
1: Frau Professor Knapp, vielen, vielen Dank für ja. diese Insights in unser Immunsystem. Ich habe das sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, die Menschen, die uns zugehört haben, genauso und kommen vielleicht sogar ein bisschen besser jetzt ich durch hoffe, die Zeit. Ja. Wir würden es euch allen natürlich wünschen. Am Ende bitte ich meine Interviewgäste immer um eine Frage, die das Leben stellt ist eine Frage, die Sie als so bedeutend erachten, dass sich jeder, der uns jetzt zuhört, doch mal ganz eigene Gedanken machen kann und auf die Suche nach einer für ihn oder sie passenden Antwort begibt. Was wäre denn so eine Frage, die das Leben an Sie richtet? Was ich mich schon frage, ist, wie wir
2: unser momentanes Verhalten in 20 Jahren beurteilen würden im Hinblick auf das Weltgeschehen. Wir sind als Nachkriegsgeneration, ich nicht, aber meine Eltern, haben auch deren Verhalten irgendwie, das Großelternverhalten, sehr in Frage gestellt. Und ich glaube, mit zunehmenden Feindseligkeiten, die wir beobachten und so weiter, frage ich mich, wie unsere Nachkommen uns beurteilen und ob wir uns das nicht auch manchmal denken sollten.
1: Eine sehr wichtige Frage. Ja. Vielen Dank dafür. Danke für die vielen spannenden Informationen. Und ich wünsche euch da draußen noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung Abonniert uns, damit ihr alle weiteren Folgen auch nicht verpasst. Ja, und kommt gut durch diesen Winter und zwar möglichst gesund. Vielen, vielen Dank. Danke auch.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das kpdm Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche nimmt Carpe Diem-Host Holger unsere traditionelle Buchspezial-Episode rund um Nicolo auch dieses Jahr wieder aus einem Buchladen auf. Diesmal sind die österreichische Krimiautorin Martina Parker und Buchhändler Baruch Pompa zu Gast.